0: Добрый день, друзья! Сегодняшнюю программу я начинаю необычно. Я сейчас не в студии, я даже не в здании радио. Я перешла через дорогу и оказалась в помещениях музея рижской биржи, где случилось радостное событие. Совсем недавно, на днях, музей получил дар. Дар уникальный, экзотический. Дар, о котором расскажет нам директор музея Дайга Упенеце. Это и предметы искусства, и предметы быта, и даже музыкальные инструменты. Я вас приветствую и поздравляю. Дар – это приятно.
1: Добрый, добрый день. Мы очень рады. Да, мы получили прекрасный подарок. Подарок мы получили из Вьетнама, из посольства Вьетнама. Они приехали к нам. И уже это не первый раз году мы получили первый подарок прекрасный, да, и сейчас это продолжается, можно уже сказать, что мы можем начинать говорить о коллекции вьетнамского искусства. Предметы очень интересные и относятся больше к народному искусству. Это музыкальные инструменты, совсем отличаются от тех, которые у нас есть. Например, мы получили такой барабан. Маленький барабан, ну мы так, да, спасибо-спасибо, но начали изучать, что это за барабан. И оказывается, он на, называется рисовый барабан. И об этом барабане есть целая легенда, что был а, ученый, грамотный парень, но очень бедный, невезучий. И когда каждый день он шел домой, он нашел, что кто-то оставил рис у дома его. Да? И он, он искал, кто, кто оставляет этого риса. Это была молодая девушка. он спрашивает этой молодой девушке, ну почему ты оставляешь мне рис? Она сказала, это не я, это моя хозяйка. И он спрашивает хозяйки: а почему ты оставляешь мне каждый день рис? И она говорит, ну ты такой невезучий, но мне очень хотелось, чтобы ты был везучий. И он сказал, я постараюсь. Я ушел из дома и стал известным музыкантом и пришел обратно девушка сказать что он сейчас везучий а оказывается она умерла за это время и он настолько страдал что он придумал этот барабан и играл этот барабан и украсил этот барабан стебельками риса и потому он называется рисовый барабан.
0: Но на самом деле он выглядит э, совершенно не рисовым барабаном. <смех> он ярко красного цвета с золотой росписью. Он очень красиво выглядит, миниатюрный. Действительно, страннику, пилигриму очень удобно брать такой музыкальный инструмент с собой. Даже, я бы сказала, девушке, которая хочет играть на барабане. Но ну,
1: опробовали звук? Вьетнамская делегация показала, как играть? Там очень интересно, с одной стороны один звук, а с другой получается другой. По, по, Пониже и повыше, наверное. Пониже по, и повыше звук, да. Но я боюсь попросить
0: попробовать, потому что все-таки это музейный экспонат. А играть на таких барабанах нужно голыми руками? Уж не знаю.
1: Там, наверное, надо найти какое-то видео или какой-то звук да, и понять, как они это делают. Да. Но одна есть вещь, которая вообще называется – это барабан тронгком.
0: Постараемся запомнить, да, есть конги, бонги, есть трон конги.
1: Но вообще есть одна деталь, которую, я не знаю, посольство переставило, чтобы не было так грустно у нас, потому что оригинально у этого барабана вот эта лента белая. – А на, у нас здесь красная. Ну, э – красное, красное. Да, у нас как праздник, да, но вообще оригинально эта лента белая, это грусть, да, это грусть, значит, да, потому что в этом регионе белая, белая краска, это означает грусть, да.
0: Ой, ну я вижу да. еще один уникальный миниатюрный музыкальный инструмент, а может быть тоже он маленький, потому что его брали с собой, и, и это просто и легко. Изготовлен он из бамбука. И это что-то вроде ксилофона, но совершенно не в классической манере. Здесь натянутые бамбуковые трубочки так на весу сверху вниз, и бамбуковые палочки являются частью самого инструмента, здесь даже видны насечки, здесь указаны тональности, по-моему. Но и как сама конструкция,
1: он чисто бамбуковый. Это вообще старинная вещь? Это миниатюра. Это миниатюра большого инструмента, который может даже достигать 2 метра и больше. Здесь мы видим такой маленький, как карманный вариант. Да, этого а
0: может быть, да. вот знаете, когда есть большой, нужен и маленький для тонкого-тонкого звука?
1: Ну, наверное, наверное, так и есть. У у нас есть эта самая основа, вот видите, как он интересно закреплен, к так, бамбуковым таким, ну как сказать, это на, на бамбуке стоит, да. Ну такой, да, такие да, кривые
0: да, палочки, да, в общем-то, да. простые, которые можно в лесу найти. Ну, не в нашем, конечно, в бамбуковом.
1: Но я смотрела, есть и такие большие, где не только один ряд, это бамбук, бамбука, да, но три ряда. Самих есть, трубочек. Да, трубочек, да. И, и очень интересный этот звук, и очень интересные эти мелодии. Называется «Данг Трунг». «Данг Трунг». Ну, давайте я попробую
0: прикоснуться палочкой. Одной, двумя не умею. звучит он. Очень даже звонко, правда? В
1: основном девушка играет на этом инструменте. Это такой инструмент, который даже известно из какого региона. Это средний Вьетнам. Там в горах они любят такое на празднике да, играть с такой инструмент.
0: Вообще, вы сказали, упомянули регионы Вьетнама. Я подумала, что в последние годы Вьетнам становится такой популярной точкой для отдыха. Да, это определенный регион. И так он развивается и так стремительно выглядит уже и по-европейски, и уровень комфорта тоже, ну, те, кто бывали там, возвращаются обязательно. Но, наверное, показателем вот этого развития является тот фактор, что делегация посольства дарит нам, нашему музею, уникальные старинные предметы. Это очень приятно. Значит же, как-то там, на родине, во Вьетнаме было продумано, придумано, что подарить рижскому музею, вот это тоже интересный процесс, но перед нами как принято на Востоке что-то очень стильно, тонкое красиво упакованное
1: да, это упаковка. Мы можем только учиться, как упаковать одежду. Это не бумажка, это да, из ткани сделано. И так тонко сделана, что только и хочется открывать и посмотреть, что там внутри. А внутри Такой
0: конвертик,
1: да? Как конвертик выглядит, да, ка черный, такими красными красными ленточками. Да, и если открыть, там очень красивая одежда. Это такая одежда, которая уже традиция 300 лет, может одевать и женщины, и мужчины. Там есть только маленькие разницы. Это что-то вроде кимоно-халата? Нет, это жакетик, это штаны, и это рубашка. И такой еще турбан. У нас есть это, ну, мужской костюм да, с турбаном. Да. И, и это очень интересно. И по традициям это много символов. Там все разделяется на пять частей. Даже пуговицы там пять. Да, и каждая из них значит чего-то. И каждая часть одежды значит чего-то. Да. И краски да, символические. Очень красиво. Если, если бы такие продавались где-то здесь в Латвии, я, бы думала, я думаю, вы купили за один день – потому что это настолько тонко сделано и настолько интересно, эти краски, да, это темно-темно-синий вместе с этим белым, да, очень-очень красивая одежда, да, и целый-целый костюм у нас. А это подарок, который мы получили уже в прошлом году, с этим началось, с нашей коллекции.
0: Ой, прям так интересно, уже прям жду того момента, когда музей созреет какой-то специальной вьетнамской выставке. Но перед нами еще не обрамленные работы, рисунки на каком-то интересном материале. Предположу, что здесь рис имеет
1: не последнюю роль. Да, это ручная бумага, это, это бумага, которая сделана где-то по селках, да, и эти рисунки тоже это народные картинки, которые мы здесь получили как подарок, и здесь можно увидеть разные народные сказки. И здесь очень интересно, если посмотреть, здесь больше, чем людей, есть животных, особенно много здесь лягушек, да, и свадьба лягушек, и разные-разные истории, чем они только здесь занимаются. А
0: крысы, ой!
1: И крысы, да, это интересно. У нас как-то меньше мы можем видеть где-то крысы, да, но здесь есть много сказок, где можно увидеть крысы, да. И эти картинки очень известны, по этим картинкам очень хорошо и вьетнамское народное искусство знает в мире, и они разделяются на многие школы. Самая знаменитая школа – это Дон Хо. и мы получили подарок картинки из этой школы, да.
0: Ну, скажем так, бумага, представьте себе, разноцветная. В основном белые листы тоже есть, но этот белый, он такой не ярко-белый, к которому мы сейчас привыкли. Это желтая поверхность, это оранжевая поверхность. И на этих ярких поверхностях мы видим зеленый, бордовый, мы видим много цвета, но не слишком. Все равно здесь так графично и очень Тонкий подход к самому цвету. Казалось, там, когда искусство народное, ну, будет совсем ярко. А здесь есть такая своя цветовая гамма.
1: Это натуральные краски, потому что, да, это не Что есть, тем и пользуемся. А, да, тем и пользуемся, потому что и бумага нет. Совсем белая, да, это натуральная бумага, да. И эти краски, которые можно найти, как и сделать, да, такие они есть, они натуральные.
0: Сколько получается здесь, этих рисунков? Ну, наверное, больше десятка.
1: Мы получили 11 рисунков. Они очень разные, да, и будет много что изучать, чтобы понять, какие сказки, да, чтобы понять, как рассказывать о них, да.
0: Ой, так интересно. Буквально только что, когда я пришла в музей, проходишь эстетику немецкой живописи. Полутьма, полотна, лица. И тут мы оказываемся в кабинете директора, и здесь совершенно другие цвета – желтый, оранжевый, зеленый, бордовый, музыкальные инструменты, ярко-красный барабанчик. Чувствуется, что, ну, я думаю, что и вам, как специалисту, интересно менять эту эстетику
1: экспозиции, и, собственно, это скоро и произойдет. Здесь очень интересно работать, нашим музей-рыжская бирже, потому что мы меняем и наши выставки и темы меняем, и нам самыми интересно. И я надеюсь, что зрителям интересно. Сейчас мы уже начинаем работать с Узбекистаном, это наша следующая выставка. Мы сами сейчас изучаем, потому что это совсем что-то новое для нас, да, будет огромные вышивки, ручная работа, и первый раз мы будем заниматься таким искусством, да, и дома будет интересно и нам, и вам, и всем нам вместе».
0: Да, большое спасибо, что доверили нашей программе вот эту закулисную работу. Для того, чтобы сегодня этот материал состоялся, и это интервью вышло в эфир, директор музея Дайга Упенец специально отвела меня в специальную рабочую комнату, помещение, где в отдельном ящичке под замочком все это хранится, упаковано. Специальный человек перенес на большой стол в директорский кабинет – это все здесь разложено. Огромное вам спасибо, Дайга. Я надеюсь, до новых встреч здесь в музее. И не только по поводу открытия выставок, но и по поводу работы, которую музей ведет каждый день, даже понедельник, когда для посетителей музей закрыт, здесь ведутся исследовательские работы. Удачи вам, и я надеюсь, что это еще один шаг к приближению вьетнамской выставки, интереснейшей экспозиции. Я думаю, что для нашей публики, для режан, Вьетнам-то не настолько далек, насколько кажется. Здесь очень много моряков, которые когда-то, как и мой папа, плавали во Вьетнам, и кое-что из бытовых мелочей мы видели. Так что это и Эстетика и культура, мне кажется, очень интересны и даже близка нашим зрителям. Благодарю вас от души.
1: Огромное спасибо. До следующей встречи.